أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ والله على كل شيء قدير لله ما في السماوات وما في الأرض الله کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهِ اور اگر ظاہر کرو گے اس کو جو تمہارے جیوں میں ہے دلوں میں ہے او تخفوخ یا اس کو چھپاؤ گے یحاسبکم بہ اللہ تو اللہ اس کا تم سے حساب لے گا فیغفر لمن یشاء ویعذیو من یشاء پھر اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا عذاب دے گا واللہ علی کل شئن قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے آیت کریمہ میں کہا گیا لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ ہی کی ہیں وہ تمام چیزیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ ہی کی ملکیت میں ہیں جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں یعنی سب مخلوقات جیسے خود زمین اور آسمان اللہ کی ملک میں ہیں اللہ ہی ان کا مالک ہے اسی طرح ان کے درمیان جو مخلوقات ہیں ان سب کا بھی مالک اللہ ہی ہے پھر کہا گیا کہ جو کچھ تمہارے جیوں میں باتیں آتی ہیں اگر تم ان کو ظاہر کرتے ہو یا چھپاتے ہو تو ایک بات تمہیں یاد رکھنی چاہیے یحاسبکم بہ اللہ اللہ ان سب کا تم سے حساب لے گا دلوں میں جو باتیں آتی ہیں عقائد فاسدہ بھی ہیں وہ یا اخلاق مضمومہ یا گناہوں پر پخت آزم اور ارادہ اس طرح کی باتیں دلوں میں آتی ہیں ان کے بارے میں بتایا کہ اگر زبان و جوارح سے ان کو ظاہر کرو گے مثلا یہ کہ زبان سے تم نے کلمہ کفر کہہ دیا یا اپنے تکبر حسد وغیرہ کا خود اظہار کر دیا یا کسی گناہ کا تمہارا ارادہ تھا قصد تھا تم نے اس کو کر ہی ڈالا یا یہ کہ دل ہی دل میں تم کوئی گناہ پوشیدہ رکھتے ہو 
اور پکا ارادہ رکھتے ہو پکا عزم رکھتے ہو اس گناہ کے کرنے کا اللہ نے فرمایا دونوں حالتوں میں اللہ پاک دوسرے معاشی کی طرح ان کا بھی حساب لیں گے پھر حساب لینے کے بعد کفر اور شرک کے علاوہ جس کے لیے اللہ کو بخشنا منظور ہوگا جس کی مغفرت اللہ پاک چاہیں گے اس کی مغفرت فرما دیں گے جس کو معاف کرنا چاہیں گے معاف فرما دیں گے اور جس کو سزا دینا چاہیں گے اس کو سزا دیں گے واللہ اللہ کل شعین قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے اس آیت کی تفسیر میں ایک قول تو یہ ہے کہ پہلی آیت اس سے پہلے جو آیت گزری ہے ولا تک تم شہادہ ومن یکتمہ فإنہو آثم قلب واللہ بما تعملون علیم جس میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ شہادت کو نہ چھپاؤ گواہی کو نہ چھپاؤ گواہی کو چھپانے کی ممانعت مذکور ہے تو یہ آیت بھی اسی آیت کا تکملہ ہے اس میں انسان کو بتایا گیا ہے انسان کو متنوع کیا گیا ہے کہ شہادت کا چھپانا گواہی کا چھپانا حرام ہے اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا اگر تم معاملہ جانتے ہو اور جانتے ہوئے تم چھپاتے ہو تو یاد رکھنا چاہیے رب علیم و خبیر تم سے اس کا حساب لے گا کئی اہم مفسرین نے اس عہد کی تفسیر اسی طرح سے کی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس اکرمہ شعبی مجاہد رحمہم اللہ ان حضرات سے یہی تفسیر منقول ہے اور عموم الفاظ کے اعتبار سے عام ہے اور تمام اعتقادات عبادات اور معاملات کو شامل ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو امام المفسرین ہے ان کا مشہور قول یہی ہے کہ یہ آیت عموم الفاظ کے اعتبار سے عام ہے لہذا تمام اعتقادات یعنی تمام عقائد تمام معاملات اور تمام عبادات کو شامل ہے اور آیت کے معنی یہ ہے کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کے اعمال کا محاسبہ فرمائیں گے جس وقت مخلوق خدا کے روبرو پیش ہوگی اللہ کے سامنے جب مخلوق آئے گی میدان حشر قائم ہوگا اس وقت اللہ پاک سب سے ان کے کیے کا حساب لیں گے وہ عمل بھی جس کو وہ کر گزرے ہیں اور وہ عمل بھی جس کا دل سے انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور اس کو دل میں چھپا کر رکھا مگر عمل کی نوبت نہیں آئی جیسا کہ صحیح بخاری مسلم میں بروایت ابن عمر منقول ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن قیامت کے روز اپنے خدا سے اللہ رب العزت سے قریب کیا جائے گا تو اللہ پاک اس کے سامنے اس کے گناہ گناہ گنوائیں گے ایک ایک گناہ اس کو یاد دلائیں گے اور سوال کریں گے بندے تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا بول بندہ اقرار کرے گا حق تعالیٰ فرمائیں گے سن میں نے دنیا میں بھی تیری پردہ پوشی کی 
تیرے عیوب اور تیرے گناہوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا اور آج میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں اور حسنات کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا لیکن کفار اور منافقین کے گناہوں کو مجمع عام میں بیان کیا جائے گا ایک حدیث میں مضمون آیا ہے کہ اللہ قیامت کے دن فرمائے گا کہ یہ وہ دن ہے جس دن میں پوشیدہ چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا یہ وہ دن ہے جس میں خفیہ اور چھپی ہوئی چیزوں کا جائزہ لیا جائے گا حساب لیا جائے گا اور دلوں کے پوشیدہ راز کھولے جائیں گے اور یہ کہ میرے کاتب اعمال فرشتوں نے تو تمہارے صرف وہ اعمال لکھے ہیں جو ظاہر تھے اور میں تو ان چیزوں کو بھی جانتا ہوں جن کی اطلاع میرے فرشتوں کو بھی نہیں اور نہ انہوں نے وہ چیزیں تمہارے نامائے اعمال میں لکھی ہیں اور اب میں وہ ساری چیزیں تم کو بتلاتا ہوں کب تم نے کیا کیا کس وقت تم نے کیا 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 اعمال لے تمہارے سب میں بتلاتا ہوں اور ان پر محاسبہ کرتا ہوں پھر جس کو چاہوں گا بخش دوں گا اور جس کو چاہوں گا سزا دوں گا عذاب دوں گا اس کے بعد ایمان والوں کو بخش دیا جائے گا ان کو معاف کر دیا جائے گا اور کفار کو عذاب دیا جائے گا یہاں ایک شبہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ آپ نے فرمایا اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے وہ جو ان کے دلوں میں خیال آتا ہے جب تک اس کو زبان سے نہ کہا یا عمل نہ کیا ہو یعنی دلوں میں جو بھی وساوس اور خیالات آتے ہیں گناہوں کی قبیل سے اور اس کو انہوں نے کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے میری امت سے اس کو معاف کر دیا ہے وساوس پر مواخذہ نہیں ہے اللہ اس پر پکڑیں گے نہیں سزا نہیں دیں گے تو اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ دل کے ارادے پر کوئی عذاب و عتاب نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں دل کی چھپی ہوئی چیزوں کی معافی مذکور ہے اس سے مراد وہ وساور وساوس اور غیر اختیاری خیالات ہیں جو انسان کے دل میں بغیر قصد اور ارادے کے آ جاتے ہیں بلکہ ان کے خلاف کرنے کا ارادہ بھی اگر کرے تو بھی وہ آتے رہتے ہیں ایسے غیر اختیاری خیالات اور وساوس کو اس امت کے لیے اللہ نے معاف کر دیا ہے اور آیت مذکورہ میں جس محاسبے کا ذکر ہے جس کے بارے میں کہا گیا وہ ان تو دو معافی اس آیت کے اندر جس محاسبے کا ذکر ہے اس سے مراد وہ ارادے اور وہ نیتیں ہیں جو انسان اپنے قصد اور اختیار سے اپنے دل میں جماتا ہے اور اس کو عمل میں لانے کی کوشش بھی کرتا ہے پھر اتفاق سے کچھ موانع پیش آ جاتے ہیں جس کی جن کی بنیاد پر وہ ان کو نہیں کر پاتا ہے قیامت کے دن ان کا محاسبہ ہوگا پھر اللہ پاک جس کو چاہیں گے اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے اللہ پاک سزا دیں گے اس پر معاخذہ ہوگا باقاعدہ سزا ملے گی حضرات صحابہ کرام نے جب آیت سنی چونکہ آیت کا عموم اور الفاظ بالکل مطلق ہیں جو بتا رہے ہیں کہ ہر قسم کے خیالات پر مواخذہ ہے 
چاہے وہ خیالات اور وساوس اختیاری ہوں یا غیر اختیاری ہوں بہرحال تمام ہی خیالات اور وساوس پر ماخذہ ہوگا آیت کا ظاہر یہ بتاتا ہے حضرات صحابہ کرام رضان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جب یہ سنا تو ان کو فکر اور رنج ہوا ان کو بڑی پریشانی لاحق ہوئی کہ یہ تو بڑا سخت معاملہ ہو گیا اس لیے کہ خیالات اور وساوس سو آتے ہی رہتے ہیں ان سے کیسے بچا جائے گا غیر اختیاری خیالات بھی آتے ہیں کئی مرتبہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں یہ نہ سوچوں یہ خیال میرے دل میں نہ آئے یہ وسوسے مجھے نہ ستائیں لیکن خیالات آتے ہیں وسوسے ستاتے ہیں تو حضرات صحابہ اکرام کے ذہن و دماغ پر ایک فکر لائق ہو گیا غم سوار ہو گیا کہ اگر غیر اختیاری خیالات و وساوس پر بھی ماخذہ ہونے لگے گا تو کون نجات پائے گا حضرات صحابہ اکرام نے اس فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ جو کچھ حکم ربانی نازل ہوا اس کی تعمیل و اطاعت کا پختہ قصد کرو اللہ نے جو بھی حکم نازل فرمایا ہے بندوں کا کام یہ ہے کہ پکا ارادہ کریں کہ ہمیں اس حکم پر عمل کرنا ہے سرے منحراف نہیں کرنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہو سمینا و اطانا یعنی ہم نے سن لیا اور تعمیل کی شہابہ اکرام نے اس کے مطابق کیا اور اس پر یہ جملہ قرآن کریم کا پھر نازل ہوا جو اگلی آیت میں آ رہا ہے لا یکلف اللہ نفساً الا اسحہا یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قدرت سے زائد تکلیف نہیں دیتا جس کا حاصل یہ ہے کہ غیر اختیاری وساوس اور غیر اختیاری خیالات کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا اس پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو اتمنان ہو گیا تفسیر مظہری میں اس کی تفسیر اس طرح سے کی گئی ہے کہ انسان پر جو اعمال اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں ان میں تو کشت وہ ہیں جن کا تعلق ظاہری آبا اور جواری سے ہے جو بھی اعمال انسان پر فرض کیے گئے ہیں یا حرام کیے گئے ہیں ان میں سے بعض وہ ہیں جن کا تعلق انسان کے ظاہری آزا اور جوارح سے ہے جیسے کہ نماز ہے روزہ ہے زکوٰۃ ہے حج ہے لیکن اسی اسی کے اندر ہاں وہ اسی کے اندر تمام معاملات بھی شامل ہیں لیکن کچھ اعمال اور احکام ایسے بھی ہیں جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اور باطن سے ہے ایمان و اعتقاد کے تو تمام مسائل اسی میں داخل ہیں کفر اور شیگر جو سب سے زیادہ حرام اور ناجائز ہیں آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ان کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے کفر کا تعلق بھی قلب سے ہے اور شرک کا تعلق بھی قلب سے ہے اخلاق صالحہ جیسے کہ توازو ہے صبر ہے قناعت ہے سخاوت ہے وغیرہ وغیرہ ان سب کا تعلق بھی قلب سے ہے اسی طرح اخلاق رضیلہ کا تعلق بھی قلب ہی سے ہے اخلاق رضیلہ جیسے کہ کسی سے حسد کرنا ہے بغض ہے تکبر ہے حب دنیا ہے حرص ہے بدگمانی ہے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ان کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اور یہ سب چیزیں بھی قطعی طور پر حرام ہیں کسی نے ان کو یہ نہیں کہا ہے کہ یہ حرام نہیں ہیں 
پوری امت کا اتفاق ہے ان کے حرام ہونے پر اور ان سب کا تعلق انسان کے آسا اور جوارح سے نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق دل سے اور باطن سے ہے اس آیت کریمہ میں یہ ہدایت دی گئی ہے وہ تفسیر صاحب تفسیر مظہری کی رائے یہ ہے کہ آیت کریمہ میں یہ ہدایت کی گئی ہے کہ جس طرح اعمال ظاہرہ کا حساب قیامت میں لیا جائے گا ان اعمال کا جن کا تعلق ظاہری اعضا اور جوارح سے ہے اسی طرح سے اعمال باطنی کا بھی باطنہ کا بھی حساب لیا جائے گا یعنی ان اعمال کا جن کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اور جن کا تعلق انسان کے باطن سے ہے ان کا حساب اور بھی اللہ کے یہاں لیا جائے گا اور خطا پر بھی مواخذہ ہوگا یا سور بقرہ کے آخیر میں لائی گئی ہے اور اس میں بڑی حکمت یہ ہے کہ سور بقرہ قرآن کریم کی بڑی اور اہم صورت ہے اس میں احکام الہیہ کا بہت بڑا حصہ آ گیا ہے بہت شول اور فرو آ گئے ہیں عبادات کے متعلق احکام ہیں معاملات کے متعلق احکام ہیں معاشرت کے متعلق احکام ہیں قصاص حج جہاد طہارت طلاق عدت خلا رضات حرمت شراب ربا اور قرض لین دین کے جائز اور ناجائز طریقوں کا تفصیلی بیان اس لیے حدیث میں اس صورت کو سنام القرآن بھی کہا گیا ہے یعنی قرآن کا سب سے بلند حصہ اور ان تمام اعمال کی تعمیل میں ایک اہم چیز ضروری ہے وہ ہے اخلاص یعنی کسی کام کو کرنا یا اس سے بچنا ان دونوں میں خالص نیت یہ ہونی چاہیے اللہ راضی ہو جائے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے نام و نمود یا دوسری نفسانی اغراض شامل نہ ہو اور ظاہر ہے کہ اخلاص کا تعلق انسان کے باطن سے ہے اخلاص کا تعلق انسان کے قلب سے ہے اس لیے سب کی درستگی اسی پر موقوف ہے اس لیے اس صورت کے آخر میں عیسائیت کے ذریعے انسان کو تنبی کر دی گئی کہ فرائض کی ادائیگی محرمات سے پرہیز کے معاملے میں مخلوق کے سامنے تو ہیلا جوئی سے کام لیا جا سکتا ہے مخلوق سے تو بچا جا سکتا ہے راہ فرار اختیار کی جا سکتی ہے مگر اللہ علیم و خبیر ہے وہ سب جانتے ہیں انسان کی دلوں کی حالت بھی جانتے ہیں اس لیے جو بھی کیا جائے کرنے کے کام ہے یا نہ کرنے کے کام ہے اخلاص ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ پاک دل کی حالتوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اللہ نے فرمایا لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدو ما في انفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله جو ظاہر کرو گے تمہارے دل میں جو کچھ ہے اس کو ظاہر کرو گے اللہ پاک اس کو بھی جانتے ہیں اور اس کا حساب لیں گے اور جو جس کو تم نے چھپایا ہے اللہ پاک اس پر بھی اس کا بھی تم سے حساب لیں گے وَإِن تُخْفُوا مَا فِي وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ پھر اللہ پاک اپنے فضل سے جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله 
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إشرا كما حملته كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون مال يا رسول جو كچو تراؤس پر اس کے رب کی طرف سے والمؤمنون اور ایمان والونے بھی كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله سب نے مانا الله کو اس کے فرشتوں کو اس کی کتابوں کو اس کے رسولوں کو لا نفرق بين احد من رسله اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے رسولوں کے درمیان تفریق نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو رسول مانے اور کسی کو نہ مانے وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير اور وہ کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا سمعنا واطعنا وہ کہہ اٹھے کہ ہم نے سن لیا واطعنا اور ہم نے مان لیا قبول کیا غفرانك ربنا وإليك المشير الله هم تجسي بخشيس چاہتے الله هم تيري هم تجسي معافي چاہتے ہیں هم معاف فرما ربنا وإليك المصير اے ہمارے رب هم تجسي معافي چاہتے ہیں وإليك المشير اور تيري ہی طرف لوٹ کر جانا ہے لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله تكلیف نہیں دیتا کسی کو مگر جس قدر اس کی گنجائش ہے لا يكلف الله اللہ کسی کو مکلف نہیں بناتا نفساً کسی بھی انسان کو اللہ اس احا مگر اس کی وسعت ہی کے مطابق اس کی گنجائشی کے مطابق لہا ما کسبت وعلیہ مکتسبت اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور اسی پر پڑتا ہے جو اس نے کیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا وختانا اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں کہ اللہ ہم سے اگر بھول ہو جائے چوک ہو جائے تو اللہ اس پر ہمارا معاخذانہ فرما ربنا ولا تحمل علینا عشرا کما حملته علی الذین من قبلنا اے ہمارے رب نرک ہم پر بوجھ بھاری جیسے کہ رکھا تو نے ہم سے اگلے لوگوں پر ہم سے پہلے عشرا کما حملته علی الذین من قبلنا اے اللہ ہمارے اوپر ایسا بوجھ نرک جیسے کہ ہم سے پہلے لوگوں پر تو نے رکھا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به اے ہمارے رب 
ना उठ हुआ हमसे वो बोझ के जिसकी हमको ताकत नहीं ला तो माला ताकत रहना भी हमारे ऊपर ऐसा बोझ सवार ना कर कि जिसकी हम में ताकत ही ना हो वाफवाना और अल्लाह हमें माफ़ फरमा वक्फिल्ला बख्श दे हमको और हमना और हमारे ऊपर रहम फरमा अंत मौलाना तू ही हमारा रब है फनसुरनाकौमिल काफरीन हमारा रब है तू ही मदद कर हमारी फनसुरना मदद कर हमारी अलकौमिल काफरीन काफिरों पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरात साहबा ने एक फिक्र और एक गम जो उनको इससे पहली आयत के नाजिल होने के वक्त हुआ था हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने उन्होंने रखा आयत करीमा नाजिल हुई थी लाही माफिस समावाती माफिल अर्थ व इन तुब दो जमीन और आसमानों में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है जब अल्लाह ही का है अल्लाह ही मालिक है तो अल्लाह को इख्तियार है जो चाहे इसमें कानून बनाए अल्लाह ने एक कानून ये बनाया कि जो चीज़ तुम्हारे दिलों में आती है तुम उसको जाहिर करोगे उस पर भी मुहासबा है और जो तुम छुपाते हो उस पर भी मुहासबा है तो आयत के ज़ाहरी अल्फाज ये बता रहे थे कि वो ख्याल और वो साविस जो कस्द से आते हैं उन पर भी मुआजा है और जो बिला कस्द आते हैं इंसान अगर गुनाहों के ख्यालात कर ले और उनका आजम मुसम्म कर ले उस पर भी मुआजा आजम मुसम्म न करे गैर इख्तियारी ख्याल आए गुनाहों के आए और बावजूद के उनको दफा करने की कोशिश की जा रही है लेकिन फिर भी आ रहे उन पर भी मुआजा है हजरात साहबा बड़े परेशान हुए कि गैर इख्तियारी ख्यालात और वसाविस से बचना तो बड़ा मुश्किल है इस पर भी मुहासबा होगा हिसाब किताब होगा तो फिर निजात किसको मिलेगी सारे के सारे लोग फंस जाएंगे रब फंस जाएंगे परेशान थे हजरात साहबा इकराम हजूर पाक सल्लाम के सामने कहा रसोल बड़ी मुश्किल हो गई आप सल्लाम ने फरमाया और तलकिन फरमाई देखो अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल कर दिया है एक ईमान वाले का काम यह है कि हुक्म की तामील में जुट जाए चाहे समझ में आए ना आए बस उसको तो यकीन करना है मानना है और यूं कहना है समीना वाना गुफरान करबना वेकल मशीर कहो तुम सब समीना वाना अल्लाह हमने सुन लिया और मान लिया गुफरान करबना अल्लाह हमें बख्श दीजिए वहीकल मसीर और अल्लाह हम तो तेरी तरफ ही लौटना है फिर सबको तेरी तरफ लौट कर जाना है हजरात साहबा कराम ने हजूर पाक सल्लाम की तलकीन से ये बात रिशात फरमाई हजरात साहबा कराम ने हजूर पाक सल्लाम की तलकीन से फिर यही कहे ये अल्फाज कहे क्या कहे समीना वाताना गफरान करबना वलीकलमशीर अल्लाह पाक को उनकी ये बात भी पसंद आई कि मेरे सहाबा यानी हजूर पाक सल्लाम के सहाबा और हजूर पाक सल्लाम के साथ रहने वाले असहाब ईमान वो अपने ईमान में ऐसे पुख्ता हैं रसूल सल्लाम की बातों पर इस तरह से अमल करने वाले हैं कि जैसे उनको बता दिया गया और उनको कहा गया कि यह हुक्म आया है तो इस पर तुम्हें हर हाल में अमल ही करना है और यूँ कहना है समी नामा पाना तो तमाम साहबा कराम बोल उठे समी नामा पाना उफरान करबना वरिकलमसीर अल्लाह पाक ने इन दो आयतों को नाजिल फरमाया इसमें पहली आयत में मदा है तारीफ है हजूर पाक सल्ला वसलम की हजरात साहबा कराम की उनके ईमान की और उसके बाद में 
اس آیت کی وضاحت ہے جس سے سمجھا جا رہا تھا کہ وساوس اور خیالات اگر قصدن ہیں تو بھی محاسبہ ہوگا اور بلا قصد ہیں تو بھی محاسبہ ہوگا گناہوں پر عزم کر لیا جائے تو بھی محاسبہ ہے عزم نہ کیا جائے ویسے ہی خیالات آ رہے ہیں تو بھی محاسبہ ہے اللہ نے فرمایا اس کے اندر لا یکلف اللہ نفسن الا وسعہ اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں رکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اختیاری خیالات سے اور وساوس سے تو بچنا انسان کے بس سے باہر ہے طاقت سے باہر ہے لہذا مسئلہ صاف ہو گیا کہ ان پر کوئی حساب کتاب نہیں ہے اور یہی مطلب ہے اس حدیث کا بھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے میری امت سے وساوس کے گناہوں کو اٹھا لیا ہے جو اس طرح کے خیالات اور وساوس آتے ہیں ان پر پکڑ نہیں ہے مواخذہ نہیں ہے تو آپ جب تک کہ ان کو نہ کریں تو بہرحال مسئلہ صاف ہو گیا کہ غیر اختیاری وساوس اور خیالات پر مواخذہ نہیں ہاں اگر عزم کر لیا جائے پکا ارادہ کر لیا جائے کسی گناہ کا خیال آیا اور یہ پلاننگ بنا لی کہ ہاں مجھے کرنا ہے اور پھر کسی وجہ سے نہ کر سکا اس پر مواخذہ ہے اس نے عزم مسمم کر لیا ہے پھر آخر میں دعا سکھائی گئی ہے بڑی اہم دعا ہے ربنا لا تو آخذنا ان نسینا او اختنا ربنا ولا تحمل علينا اشرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانشرنا القوم الكافرين استواق مفهوم يا الله اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو اللہ اس پر ہمارا مواخذہ نہ فرمانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت ولا الذين من قبلنا اللہ ہم سے پہلے لوگوں پر جس طرح سے بھاری بوجھ آپ کی طرف سے رکھا گیا اللہ ہمارے اوپر نہ رکھنا جیسے کہ بنی اسرائیل ان کی مثال سامنے ہے کہ ان کے اوپر اگر کپڑے پہ ناپاکی لگ گئی تو صرف دھونے سے کپڑا پاک نہیں ہوتا تھا یا اسی طریقے سے اور بھی بہت سے سخت اعمال ہیں کہ قتل کے بغیر ان کی توبہ قبول نہیں ہوتی تھی یا یہ مراد ہے کہ دنیا میں ہم پر عذاب نازل نہ کیا جائے جیسے کہ بنی اسرائیل کے اعمال بد پر عذاب نازل کیا گیا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به الله ہم سے ہمارے اوپر ایسے بوجھ ہم ہمارے کاندھوں پر ایسے بوجھ نہ رکھ کہ جس کی ہمارے اندر طاقت ہی نہ ہو ہم سے نہ اٹھوا وہ بوجھ کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں ہے مالا طاقت لنا بھی واف انا اللہ ہم تو آپ سے یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ ہو واف انا اللہ درگزر کر دیجئے ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ کیجئے وقفر لنا بخش دیجئے ہمارے گناہوں کو ورحمنا اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے انت مولانا آپ ہی ہمارے رب ہیں فنشنال القوم بالکافرین لہذا ہماری کافر لوگوں کے مقابلے میں مدد فرما دیجئے